0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No sé cuándo estás escuchando este podcast. Correteando la gorda. Ese podcast que te va a ayudar a inspirarte para que puedas corretear tus objetivos, tus metas. Te da la más cordialmente bienvenida a tu servidor y amigo, Chuy Cruz. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Chuy Cruz Conferencista en YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. Y el día de hoy quiero platicarte una experiencia que viví el día de ayer. Ayer, dominguito y sabadito. Asistí a un curso de stand-up impartido por Macario Brujo. Aquí en Aguascalientes. Y aprendí muchísimas cosas de vida. No solamente del stand-up sino también de vida. recuerda que yo soy un seguidor de, de temas para crecer y hace años que ya no me estereotipo en que solamente mi educación tiene que estar donde yo la quiero encontrar, ahora me doy cuenta que la educación la puedo encontrar en muchos lados y puedo aprender de todas las personas, ya me quité esa etiqueta de que solamente personas con doctorado, personas que trabajan en grandes universidades, me van a dar conocimiento. Cualquier persona me pueda dar conocimiento. Ya tengo más, o más de un año... Que inicié en este ambiente del stand-up. Pero toda la pandemia... No hice absolutamente nada del stand-up. Me alejé. Yo decidí meterme a la onda del stand-up... Porque a mí siempre me ha gustado... Que haya risa... En mis cursos. En mis conferencias. Yo creo que baso el humor con la reflexión en mis conferencias. Y casi la mayoría me la invento porque Dios es grande y, y, y me alaba. Pero también me di cuenta, y eso lo supe antes, cuando, antes de, de tomar yoga de la risa, en yoga-risa fue cuando me di cuenta, de que a mí siempre me ha gustado que la gente que me rodea se ría, sea feliz. ¿Por qué? Porque era una careta. ...porque yo no sabía cómo ser feliz... ...y más con la muerte de mi hermano... ...entonces yo me di cuenta... ...con yoga a la risa... ...que el primero que debe de ser feliz... ...soy yo... ...uno crece con... ...con ideología incorrecta... ...no, no generada de forma consciente... ...ni mala onda por parte de nuestros papás... Y ...lamentablemente los que somos... ...los hermanos mayores... ...crecemos con el prejuicio de eso... Somos los mayores Somos los guías Todos nos ponen como ejemplo Y sí, yo, yo crecí siendo un hijo modelo Solamente me enfocaba al deporte En toda primaria, secundaria, y preparatoria Nunca tuve novia Porque para mí lo más importante era Cumplir en mi escuela, cumplir en el deporte Y aunque mis padres nunca me presionaron Por ser el mejor Yo mismo me presioné para ser el mejor En cambio mi hermano Mi hermano era un relajo mi hermano le gustaba bromear, inclusive él le encantaba desde chiquito hacer negocio. Mi mamá tenía una cafetería en el colegio donde estudiamos, allí en Como Es Palacio de Durango, y él revendía la comida. Él salía con un chorro de comida y la revendía con sus compañeritos. Y mi mamá se daba cuenta de eso porque cuando le lavaba sus pantalones, el menso no le sacaba las monedas y ¡pum! salían un chorro de monedas. Y yo no. Yo crecí... Con la idea de que yo no necesito dinero ¿Por qué? Porque todo me lo da mi mamá y mi papá Yo no tenía que formarme para Obtener mi alimento en el colegio Solamente me acercaba a la puerta Mi mamá me observaba Y mi abuelita me daba mi comida Entonces quieras o no Ese tipo de, de imagen Se quedó muy grabada en mí Que yo no necesito dinero Y ya cuando uno es adulto Se dan los topes entonces tenemos que empezar a, a cambiar y, y, y me di cuenta que con la comedia, con el humor, era una herramienta padre para llegar a la conciencia de las personas, pero principalmente a mi conciencia personal. Entonces aquí descubrí un grupo de chavos que están en esta onda del stand-up, que le mando un gran saludo a los congaleros y a los chavos de stand-up Aguascalientes. Los conocí en eso, en, en un open mic. Un open mic es un evento que se hace como si fuera un karaoke. Un karaoke de comedia en el cual te dan cinco minutos. Pasa al frente y dices chistes. O haces tu rutina, pruebas tu material, etc. Ahí fue cuando los descubrí. Pero mi programación mental, híjole, eso no es profesional. ¿Qué va a pensar la gente de ti si estás diciendo chistes pelados? Mi reto siempre ha sido buscar chistes que te dejen reflexionando, que te rías, pero que a su vez reflexiones. Como dicen, de broma en broma, la verdad se asoma. Inclusive uno de mis estandoperos favoritos es, es americano, se llama Michael Jr. y él es cristiano. Me, me ha tocado ver especiales de él donde él habla desde un templo, donde habla... ...sobre Dios... ...donde habla sobre Jesús... ...y lo dice... ...en show de comedia... ...en show de stand-up... ...y ese es mi sueño... ...yo tengo ese gran sueño de algún día... ...yo subirme a un púlpito y predicar la palabra de Dios... ...me gustaría ser pastor algún día... ...no sé... ...es, es, es una idea que tengo así muy metida en mi corazón... ...lamentablemente pues, en mi religión católica... ...pues nunca lo voy a poder hacer... ...pero pues me puedo unir a, mi, a mis amigos cristianos... ...para poderlo hacer... ...no porque me quiera cambiar... Sino por que me pueden dar ese espacio ¿no? Y también ¿Por qué no? Subirme y dar un show de stand up Hablando de Jesús Hablando de salir adelante ver, Poniendo casos De cómo somos hipócritas y, y de broma en broma Que la gente se vaya con, con diciendo ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, cierto! Sí, ¡Qué razón tener! ¡Chuy! ¡No, sí! Me hizo reír, pero me voy Reflexionando Esa es también mi idea con, con la parte de la comedia ...y me enteré que iba a haber un curso de stand-up... ...de Macario... ...Macario Brujo aquí en Aguascalientes... ...mi esposa es, es fanática de él... O sea, ...para... ...para mi sorpresa... ...a mi esposa... Eh, ...le gusta ver a Macario el Brujo... ...junto con Franco Escamilla... ...en su show que tiene en YouTube... ...de la de Sígueme el viaje... ...donde... ...se ponen a filosofar de... ...temas... ...sobre el... ...Star Wars... ...sobre... ...o sea... ...y, y, y mi esposa le encanta... Porque Macario tiene un conocimiento impresionante. O sea, parece que fuma y se sube ahí y habla de cosas padrísimas. Pero también su comedia es muy, muy negra, muy dura. A veces muy vulgar. No es para todos los públicos. O sea, la gente que lo ama, lo ama. Y la gente que lo odia, pues lo odia. Y dije, pues bueno, va, vamos a ver. Ya yo había tomado ya un curso previo de de stand-up, estoy leyendo a, a Greg Dean a, a Judy Carter inclusive ya, ya estoy esc escuchando un, un audiolibro de Judy Carter donde habla sobre cómo poder transmitir tu mensaje y cómo poder vivir de ello entonces me, me está gustando mucho esa parte a mí siempre me ha gustado ser muy estructurado en lo que hago y cuando es, descubrí a Greg Dean me encantó porque pues te da como la estructura para elaborar chistes no o sea el chiste Está dividido en dos puntos importantes que es el setup o la premisa. Y el punch, el punchline, o sea, el remate. Siempre tenemos dos historias. En la primera historia que la voy contando en, en mi setup o en mi premisa. ¿Cómo se da el ri la risa? Cuando la respuesta es diferente a lo que la gente esperaba, ¿no? Ahí se produce la risa. ¿Y qué dice Greg Dean? O sea, él maneja uno que se llama el, el joke eh, prospector Que maneja varios términos como El Joke Map Y el Joke Mine ¿sí? El mapa del chiste Y la mina del chiste Donde vas buscando hacer premisas Y en función de esas premisas Generas historias En función de esas historias Buscas conectores Tienes este Suposiciones o sea, Lo que va a suponer la gente Después generas otra otra historia. Y le pones un punchline a esa segunda historia. Me gusta eso porque tiene estructura. A, B, C. Eso me encanta. Siempre me he creído una persona estructurada. Pero cuando yo me subo al escenario... Dejo de ser estructurado. Y comienzo a fluir. Y eso me encanta. Eso me encanta. Por ejemplo, a mí como conferencista y tallerista... Antes me molestaba muchísimo que se metían, se metieran con mi contenido de, de mis cursos. Hoy ya he evolucionado por, por lo que se llama madurez. <ríe> y por años, y te das cuenta que como la frase que dice, el que picha pichonea, Ahora órale, muévale, muévale. Pero mundo, yo me pongo al frente y yo siempre le digo a mi Dios, Dios, ¿qué quieres que esa gente escuche? Y te ofrezco mi vida para hacer ese, ese medio. Para que llegue tu mensaje a ellos. Yo quiero decirles no lo que quieren escuchar. Yo quiero decirles lo que necesitan escuchar. Y me ha gustado meter humor, meter comedia en esos conceptos. Porque para mi idea muy personal, la mejor forma de rezar, la mejor forma de hablar con Dios. No es rezando, no es orando, eh, inclusive no es meditando, un tema que me encanta. Para mí, la mejor forma de hablar con mi Dios y alabarlo es a través de la risa. ¿Por qué? Porque me encanta la ideología de Jesús, mi Jesus Christ, cuando dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuál es el común denominador más padre de los niños? ¡Que se ríen! Aunque tristemente ya en la actualidad... Le estamos quitando años de infancia a nuestros hijos. Cada vez los volvemos más maduros, más jóvenes. Les quitamos años. Inclusive los sexualizamos a los niños y a las niñas. Ya los vestimos como adultos, los tratamos como adultos. Y vamos creciendo con la idea de que está mal reír. Yo creo que muchos de nosotros crecimos con esa falsa idea de que es incorrecto reír. ¡Cállese! ¡No se ría! ¡Tómelo en serio! Como si una persona que ríe es una persona que le está faltando al respeto a otra persona y por añadidura no le está poniendo atención y no tiene respeto. Yo creo que es algo incorrecto. Para mí la risa denota felicidad, alegría. Pero también tenemos un, una risa de burla y esa es... La que no genera absolutamente nada. Ya está comprobado que cuando tú te ríes, tu cerebro produce serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina. Un coctelazo de la felicidad que contrarresta los efectos de la oxitocina. Por eso me encanta yo la risa ahí con esa técnica. Yo me he metido muchísimo a estudiar sobre los efectos positivos de, de la risa. Y para mí la parte del stand up es un reto. Porque yo en una conferencia me siento como pez en el agua. Inclusive todo fluye, todo fluye, todo fluye. En la parte del stand-up me involucra inclusive más capacidad mental. Para estar articulando bien las palabras, poner bien la premisa y siempre cerrar con el punch. E ir hilando la siguiente idea con el set-up y cerrando con el punch. Y así, o sea, es muy complicado. Por eso me gusta. Por eso me gusta. Y también me doy, me doy cuenta que el humor no es para todos. Y en, y en un libro que estoy leyendo sobre la base científica de la risa, pues ahora inclusive que está comprobado que el sentido del humor está vinculado a la inteligencia. Entre mejor sentido del humor tengas, más inteligencia tienes. Tienes poco sentido del humor, estás medio atolondrado. Y digo, pues sí es cierto. ¿Y pero cómo rela queremos relacionar la risa con... Lo que no es productivo Entonces, ahí está la, la cosa interesante A mí me gusta también mucho el estando Porque descubrí algo maravilloso Cuando me subí a mi primer open mic En Casa puria aquí en Aguascalientes O sea, llegué tarde Y la bola de hijos de su madre me, me pusieron en primer lugar para yo entrar Pues dije, pues ni modo Me la aplicaron, yo llego tarde y, pues A pechugar Ya me hizo la presentación, me subí las luces del escenario estaban sobre mis ojos, no podía ver a la gente. Y me dejé ir como Gordon Tobogán. Y fue algo maravilloso. Fueron los cinco minutos más maravillosos que yo he experimentado en toda mi vida. Y eso que yo me dedico a dar conferencias. Fue algo maravilloso, me encantó, me gustó mucho. Y como que te vuelves adicto a esa, a esa sensación. Pero después bajas a la realidad y dices que etiquetas de estando pero no se vive, de contar chistes no se vive. Eso no es profesional, las empresas no te van a tomar en cuenta porque ahora eres estando pero. Pero te das cuenta que son etiquetas. O sea, pregúntale a Franco Escamilla si no se puede vivir de la comedia. Pregúntale a, a Gabriel Iglesias, Gabriel Fluffy Iglesias. Si no puede vivir de la comedia. Es un gran estandopero de origen mexicano. Que todo su show es en inglés. Es excelentísimo. Padrísimo. Actualmente tiene un, un sitcom ahí en Netflix. Donde él es el, un profesor de una secundaria. O sea, es impresionante lo, lo que ha he hecho con, con el humor. Y también me doy cuenta de algo. O sea, mi contenido no tiene que ser para todas las personas. Y al... Encontrarme Con esa posibilidad de seguirme preparando Porque a mí lo que más me gusta es aprender Aprender, 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 aprender De, de todas las personas me di, lo, me di la oportunidad de ir a ese show de Perdón, a ese curso con Macario Y, y me encantó bastante Aunque fue un curso para principiantes Me encantó porque la primera sesión Inclusive fue como terapéutica O sea, me, me sentí como... En una sesión terapéutica de alcohólicos anónimos, ¿no? Y, y te das cuenta, pues, también el origen de, de Macario, que él fue terapeuta en, en grupos de adicciones. O sea, ahí, ahí se ve su callo terapéutico. Y fue padre, o sea, yo también darme la oportunidad, porque también mi gran miedo que yo tengo es participar en cursos. O sea, yo como alumno, participar como alumno. Entonces no me he quitado ese chip de, de decir, híjole... Y si pregunto algo que ya preguntaron, y si pregunto algo incorrecto, y si pregunto algo de bajo nivel, ¿qué van a pensar los demás? Y eso yo creo que me limita a muchas cosas en mi vida, el siempre estar preocupado por lo que la otra gente va a decir y opinar de mí. Y eso creo que me ha limitado en muchas cosas de mi vida. Cuando me dejo de preocupar por cómo lo vas a recibir y me comienzo a ocupar es, en ser congruente con mi vida, hacerme responsable de lo que digo, ahí mi visión del mundo comienza a cambiar. Y eso mismo aplica para ustedes. Deja de preocuparte si ese proyecto emprendedor le va a gustar a la ...a las otras personas... ...le tiene que usar... ...a tus clientes... ...eso sí... ...tiene que resolver... ...una necesidad... ...tiene que resolver... ...una problemática... ...no es que el dijo ...que solamente a mí... ...me debe de gustar... ...pues no... ...yo siempre digo... ...nunca... ...bases tu vida... ...en función de alguien... ...que no está dentro... ...de tu sector... ...tu segmento de mercado... ...o sea... ...posiblemente hay un vecino que... ...que ese cuate es bien jodón... ...se la vive quejando... Nunca me va a comprar mis galletas gourmet. Y le pido consejo. Yo creo que es lo más estúpido que puedo hacer. Para empezar le estoy pidiendo consejo a alguien que nunca ha construido nada. Segundo, le estoy pidiendo consejo a alguien que no está donde yo quiero estar. Tercero. No es mi segmento de mercado. No es la persona que valora mi propuesto de valor. Entonces. Tengo un muy mal enfoque. Me debo de enfocar en la gente. Que... Va a valorar. A ellos sí les pregunto. A ellos sí los escucho. Tengo mis oídos bien, pero bien atentos. ¿Para qué? Para obtener información valiosa. No sesgarme. La vida no solamente es lo que te gusta. La vida también es hacer lo que necesitas hacer, aunque no te guste. Pero es necesario. Por ejemplo, algo que me gustó mucho de, de este evento con, con Macario. O sea, que Macario es, es muy neto. O sea, es, me, me cayó súper bien. Llegué yo temprano al curso. Primero llegué yo, después fue subiendo Macario. Lo vi subir. Y dije, ¿qué onda Macario? Y dije, pues va a ser un pinche mamón. O sea, creído. O sea, porque es famoso. Trabaja junto con Franco Escamilla, etc. Me saludó. Como si fuera mi brother de toda la vida. Y dije, ¿qué onda? Oh. Ahí vamos, estamos hablando sobre las creencias limitantes que tenemos cada uno de las personas y de, y de los seres, seres humanos. Me encantó cómo en, en la primera sesión, pues casi, casi fue hablar sobre los miedos, los que nos limita. De que sufrimos cuando nos basamos en la moralidad porque la moralidad está basada en cumplir los usos y costumbres de la sociedad en lugar de ser ético, que es basándome en mí. Y él inclusive dijo una, una, una frase este, que dice que el comediante no entra en el régimen de la moral. Él dijo, y lo voy a decir con, con sus palabras y le pido respeto, le, respeto a la audiencia. Dice, no quiero cambiar el mundo. Pero me libero de esas mamadas. A veces tenemos esa. Y, y yo tengo esa idea. Yo quiero salvar al mundo. Yo quiero que con mi contenido. Pueda ayudar a las personas. Pero creo que ese es mi problema. Ese es mi problema. Yo no puedo salvar a todas las personas. Yo voy a ayudar. Fíjate no salvar. Ayudar a las personas que quieren ser ayudadas. Por eso si tú vas a un show de Macario. Sabes a lo que vas. Sabes a lo que puede pasar. Si eres un empresario que contrata a Macario, tú sabes que va a fumar mota en el escenario. ¿Mm? Tú sabes que su, sus followers van a hacer un desmadre en el escenario. Tú lo sabes. Y aún así lo quieres contratar, adelante, date. También me, me gustó mucho cómo Macario, él habla sobre su arquetipo. Su arquetipo es el rockstar. Y eso me queda muy claro. Pero él pero lo maneja como un personaje. Y es algo que yo en lo personal me he resistido por toda mi vida. En tener un personaje. Yo siempre he dicho. Yo quiero ser yo. No, no quiero mentirle a las personas. Pero quieras o no. Todos tenemos personajes. Cuando yo me paro en un escenario a dar una conferencia. Soy otra persona. Soy otra persona. Diferente a la que está abajo conviviendo con su esposa, con su, con su hijo. Pero claro, sigo mi línea. Mi línea de congruencia. O sea, no me conoce una persona hipócrita, pero cambio. O sea, nos contó muchas historias. Y tú dices, oye, es muy cierto lo que está pasando. Por eso tienes ese enfoque. O sea, nos contó cómo él tenía una banda de rock que inclusive pues ya van a conocer a Saúl Hernández ahí el vocalista de, de Caifanes al, al mismo tiempo de que Saúl estaba apoyando a una banda de jovencitos iba a apoyar a la banda de Macario y esa banda de jovencitos pues es Zoé. pero Macario por quererse tan rockstar, tan junkie pues echó a perder esa oportunidad y ...fracaso, oportunidad... ...y ahora eso es lo que es, ¿no? O sea, y dice Macario... ...yo pude haber estado ahí, ¿no? Pero cuando entró a esta onda de, del stand-up... ...dijo, ahora sí la hago bien, ¿no? Ahora sí la hago bien... ...entonces... ...él nos hizo la pregunta... ...¿quién, ¿quién es ese personaje... ...que va a estar al frente... ...en ese show de, de stand-up? Yo una persona... Me considero que tengo dos arquetipos. Uno más fuerte que el otro, por supuesto. Tengo el arquetipo del sanador. A veces yo me doy cuenta que con mis palabras... Puedo sanar a las personas. Me sano a mí mismo, principalmente. Pero también soy un guerrero. Y, y ese guerrero... Lucha por lo que ama. Por lo que quiere. Claro, es un guerrero respetuoso. No voy a insultarte. ni decirte, ah, eres un pendejo porque no quieres cambiar. No, tampoco, o sea... Porque yo también estuve en esa situación y odié a las personas que me juzgaban porque todavía no era mi momento de, de cambiar. Todavía estaba viviendo ese gran sufrimiento para después evolucionarlo a dolor y estar evolucionando a la parte de entendimiento con la muerte de mi hermano. Que me caiga el 20 de que la muerte de un ser querido pues nunca se va a superar eso a mí me queda ya muy claro pero aprendemos a vivir a salir adelante que a pesar de que tenemos es, ese gran dolor dentro de nuestro corazón aunque posiblemente la muerte de ser querido es como si nos hubieran amputado un brazo seguimos adelante y nos tenemos que enfocar en lo que sí queremos en lugar de estar, de estar enfocado en, en lo, que, lo que tanto sufrimos por ejemplo también mi sueño es Hacer un, una serie de, de chistes enfocados a la muerte de mi hermano, a la tanatología. Y dices oye, qué loco, pero yo me he dado cuenta que una vez que me río de lo mal que me fue, soy, soy capaz de tener una risa plena. ¿Qué quiere decir? Palomita, entendiste ese, esa vivencia triste. La superaste. Yo sé que la muerte no se supera, pero es como entenderla. Y eso quiero hacer. O sea, quiero que a través de la risa pueda ayudar a, a esos hombres y mujeres. Que están sufriendo. Que se dan cuenta que, que se den cuenta de que no son los únicos. Y que se den cuenta de que al final del camino hay una luz. Y no por reírme, le voy a faltar al respeto. Ahorita, en, desde que desperté, pues estoy buscando más información sobre, sobre los chistes, sobre el stand-up. Porque ahora sí quiero nuevamente retomar eso que empecé hace ya más de un año. Que por la pandemia lo, lo abandoné por completo. Porque me gusta esta parte de, del stand-up. Posiblemente el viernes me vaya a un open mic, depende, o sea... Si tengo la oportunidad de ir... Pues voy a ir... Si no pues no... O sea... Para mí lo más importante... Son mis hijos... Y a veces me toca a mí cuidarlos... Entonces para mí... Lo más importante... Es mi esposa y mis hijos... Yo sé que cuando sea mi momento... Va a estar esta oportunidad... Por lo pronto... Meto humor... Meto comedia... A mis, mis conferencias... Eso es lo que busco... En, en uno de los ebooks... Que encontré... Encontré uno muy bueno... So, de un autor español... Donde dice un... Un joke, un beat, un gag. Son varios nombres que le dan a, a esto, por ejemplo. En nuestro país, joke es chiste. Pero chiste no va enfocado al stand-up. Chiste es como el de Pepito. Por eso aquí le dicen un beat o gag. En inglés es joke, ¿no? Un beat, un gag, un chiste, como tú le quieras decir, sobre la muerte. Dice, ah, yo no sé cómo, mi, mi jefe es tan malo, me corrió por cotorrear con los clientes. Esa es la premisa. Tú, tú, tú te haces una historia. Ah, qué mala onda ese jefe. No le deja interactuar a esa persona con clientes sabiendo que los clientes son lo más importante. O sea, qué mal jefe, ¿no? O sea, pum, rápidamente eso, ¿no? ¿Cuál es el conector? Mal jefe. Y bromear con los Con los clientes, ¿no? ¿Cuál es tu suposición? Qué mal jefe, ¿no? Qué mal jefe Y ahora va el punchline ah, pues, Ya habrá otras funerarias <risa> O sea La otra historia es Él cotorreaba Con los difuntos Cotorreaba Con este las viudas y eso provoca risa ¿Por qué? Porque no lo esperabas Posiblemente a quien Quien no se va a reír Uno, quien no le entendió O sea, para reírse De un chiste le tienes que entender a fuerzas Por eso a mí me gusta llevar la risa No necesitas entenderlo para reírte Y, y dos, ¿quién no se reiría Quien todavía le duele El hecho O lo ve como una falta de respeto como una falta de respeto por también, aunque la gente, la gente dice que el humor no tiene límites, pues el humor ti, tiene límites. Para mí, ¿cuál es el principal límite? Que mi audiencia no esté esperando ese tipo de chistes. Que sea una audiencia no preparada. Si tú vas a un show de comedia, tú sabes a lo que te expones. Si no te gusta eso, pues no vas. Si no te gusta... El tema de Macario Brujo... Pues no te inscribes a su curso... No vas a, a su show... Que por cierto creo que fue una... Fue un rotundo éxito aquí en Aguascalientes... Y por cierto al día siguiente... Llegó una hora tarde... <ríe> porque se fue un cotorreo En su mood de Rockstar... Y está padre... Pero también me doy cuenta que... Est estalqueándolo en, en Instagram... Me doy cuenta que es un gran papá y un gran esposo... Donde su esposa... Se expresa padrísimo de él. Donde lo ve como un padre y, un, y una pareja amorosa. Protector de sus hijos, de sus hijas, tiene dos hijas. Hay una foto que me encantó en la cual sale él acostado y una de sus hijas acostadita sobre su pecho. Esa foto... Tú dices... Héctor, creo que se llama Héctor, ahora ahí apunté su nombre. Héctor, Héctor Fernández es su es nombre real. Héctor Fernández es, es una persona. Macario es otra persona. Macario no haría eso. Pero Héctor sí. Dice la parte sumamente interesante. Entonces a, a mí me gustaría hacer algo de, de comedia respecto a la muerte. No buscando la burla. Sino buscando la redención. Por ejemplo, o, otro chiste que, que mencionaba ahí. Donde habla sobre la regla del 3. O sea, la regla de tres es que das, son tres opciones. Dos son enfocadas en algo diferente. Y la tercera es la que provoca la risa, que es el punchline, ¿no? O sea, hay tres cosas que no se deben de decir en los funerales. Entonces, ah, ese es la, el setup, ¿no? Entonces es una historia. No, sí, es cierto. Hay cosas que no se deben de decir en los funerales, ¿no? Con el conector, no, pues. Cosas que no se dicen en los funerales, ¿no? Y luego dice ahora sí las tres cosas. Uno, es decir, ya por lo menos tienes un angelito en el cielo. ¡Sí es cierto! ¡No se sé decir eso! Segundo, estoy contigo. ¡Sí es cierto! ¡Porque no están con nosotros! Cuando se vaya el funeral, este, se van a ir. Y entonces, sí, es cierto! ¡Estoy esperando la tercera! Era excelente en la cama. <risa> y eso es lo que provoca risa. ¿Por qué? Porque no te esperabas que dijera eso, ¿no? Entonces son esas tres cosas que no se sé ve decir en un funeral de tu vecino, ¿no? E eso hoy me provoca risa. Pero posiblemente antes dijera, oye, que falta respeto, ¿no? Respeta mi dolor. Pero hoy me da risa. ¿Por qué? Porque aunque no le tengo miedo a la muerte... Le tengo respeto, pero con esos chistes no le estoy faltando el respeto a las personas. Me estoy liberando. Y eso es lo que yo lo he aprendido en lo personal. Pararte al frente de un escenario para dar una conferencia Un show de stand-up es catártico. Por ejemplo, uno de los chavos que estaba ahí en, en el curso manejó una estadística que, que no sé si sea cierta. Pero la voy a investigar. Decía 8 de cada 10 estando peros padece de depresión. Y me pongo a analizar y digo: No manches, o así. Sea, yo no diría 8, yo diría 10 de cada 10 estando peros. Tiene algo, alguna deficiencia en neuronal. O sea, porque es catártico. Por ejemplo, yo he hecho a richo Rich O'Farrell. O sea Es una, una persona enferma Pero es genial en, en, en lo que él hace es, es su catarsis Ves a Macario Y también está bien loco o sea, Y tú ves a los demás comediantes Y están bien locos Pero es su forma de De liberarse es, Se dan la oportunidad De ser otra persona Yo lo que busco es generar ese personaje positivo. Que me ayude a, a liberarme. A salir adelante. Por eso, por ejemplo, cu cuando yo veo al escorpión dorado. Que es un irreverente. Y veo a, 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 a la persona que lo crea. Y se ve que es un papá a todo dar. Un esposo a todo dar. Un hermano a todo dar. Yo creo que todos necesitamos tener ese personaje que nos ayude a expresar lo que interiormente sabemos, ¿no? Porque pues el humor, la comedia es una proyección de nuestra mente inconsciente. Como dicen de broma, en broma la verdad se asoma. Y esa parte es, es sumamente interesante. ¿Cómo hacemos proyecciones? Aunque tristemente ahora todo nos escudamos en decir, "Ah, es que es chiste, es que es broma." Era broma. Te la creíste. No, eso sí es una justificación. O sea, hay, un, hay lugares para hacer comedia. Hay lugares. No en todos lados. Yo me voy a justificar. Es como la persona que dice. Te pego porque te amo. Te encelo porque eres importante para mí. Valórame. El día que no te encele. Ese día preocúpate, aparte de ser algo violento, es una violencia pasiva, es una violencia psicológica que posiblemente va a impactar más que un golpe. Aunque yo siempre se digo, la violencia nunca debe estar permitida en ninguna de sus manifestaciones, a menos que tú lo veas correcto. Porque hay gente que consensa ese tipo de violencia. Pero si tú eres una persona que no consensa la violencia, nunca la permitas. Por ejemplo, hay personas que le gusta el sadomasoquismo. Y es, es el único punto en el cual ellos encuentran el placer físico. No va a buscar a otra persona que no le guste eso. Va a tener que buscar a una persona que también vea. Eso como fuente de placer, y siempre hay una diferencia, ¿no? La parte sumisa y la parte pasiva. O sea, no van a estar dos, dos pasivos juntos, ni dos activos juntos, ¿no? Tiene que haber el pasivo y el activo. Y es el equilibrio de las energías. Y eso pasa en todos lados, no necesariamente en ese ejemplo. Pasa en todos lados. Si dos personas somos muy fuertes, pues vamos a chocar. Si dos personas somos muy débiles, no vamos a avanzar. Tiene que haber ese equilibrio, pero ese equilibrio basado en el amor, basado en el respeto, basado en los principios, basados en los valores. Todos esos puntos deben ser sumamente importantes y sumamente congruentes. Pero claro, va a aplicar de persona a persona. Yo no te puedo decir que lo mío es mejor que lo tuyo. Porque Dios quiera, lo tuyo lo consideres lo mejor Ojalá Cuando lo tuyo lo consideras malo Ahí creo que tenemos Un grave problema Lo tuyo debe ser lo más chingón Por ejemplo este Macario nos hizo Un ejercicio en el cual es que tú vas a subirte Al escenario como si fueras El puto amo Tú eres el, el puto amo De este proceso Que tú vas a estar manejando Un ejercicio en parejas, donde una persona era el doctor, el puto amo, y el otro era quien le iba a traducir. Pero ese gran doctor, ese gran conferencista, iba a hablar en Gilbert, el lenguaje que yo aprendí en, en Yo de la Risa, a hablar sin sentido. Y la otra persona traducía. Y quieras o no, todo eso produce risa. Yo lo sé por yo la risa que hablar en Gilbridge, O sea, le pone el pie a tu cerebro. O sea, tu cerebro quiere entender. O sea, porque... Y tú entiendes lo, lo que quieres. Y aparte con la traducción que le hacían sumamente cómica a esos, estos cuates... Que fueron al curso de este fin de semana. Pues fue algo padrísimo. Pero es algo bien cierto. O sea, si tú no te sientes el puto amo... Entonces no vas a triunfar. Ay, no, pues aquí vengo. Yo, yo tenía es, es, ese miedo de Decir, es que yo no, yo no me quiero creer Mala onda Yo soy buena onda Yo soy humilde Pero si, si tú me contrataste Si tú me pusiste al frente Es que soy el chingón Y me la debo de creer Pero otra cosa es que sea un mamón Que rechace a las personas Que las haga a un lado Porque eso no es mi arquetipo Entonces no lo voy a hacer mi arquetipo es ser buena onda Eso es lo, lo que es mi arquetipo Este curso que, que tomé con, con Macario me, me ayudó bastante, me, me sirvió bastante me, me divertí bastante Me llevé dos grandes este, Regalos El primero fue unos lentes rotos Y el segundo fue este Un ojo golpeado Porque nos puso una dinámica y que está interesante, ¿no? Que a mí me tocó hacer una acción... A otro le tocó hacer otra acción... Y teníamos que salir por una puerta, ¿no? Mi indicación era... Tú siempre salí en segundo lugar, ¿no? A otra la persona le dijo... ¿Sabes qué? Tú tienes que salir en primer lugar... Cargando a una persona, ¿no? Y así cada, cada quien tenemos un rol... Y él nos platicaba... Este, Macario... Que cuando esa ese, ese dinámica... Se la ponen a actores... Nadie sale... Todos, todos elaboran un personaje... Pero cuando se lo haces a comediantes, pasa la parte de la comedia, la risa, la broma y, y pues sí, no, no, nos caímos bien gacho. O sea, tronó bien gacho, pero gracias a Dios tronó porque se rompieron mis lentes. Yo caí encima de, del otro cuate y dije, chin, ya le troné el brazo. Y él yo creo, chin, ya le troné la cabeza porque mi cabeza cayó derechito a, al piso. Me salvaron los lentes, yo creo. Pero yo, yo di todo, porque también es algo que yo a veces me limito. Siempre estoy a la expectativa, a ver qué hacen los demás. Para, en función de lo que hagan los demás, yo también lo hago. Y si me gusta, no lo hago. Pidió tres voluntarios, ¡pum!, levanté la mano de volada. No sabía. Posiblemente, si hubiera sabido lo que pasa, pues no lo hago, ¿no? Pero oigan eso, y eso me gustó, o sea... Claro, me, 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 me llegué a sentir mal porque lo que los demás iban a opinar de mí, se van a burlar de mí. Pero dije, ingue su madre, o sea, si se burlan, pues me río porque es parte de esto. Pues sí, le, le encuentro humor, le encuentro comedia. ¿Por qué? Porque la vida es tan seria para tomármela en serio. Como dicen, si la vida me da la espalda, pues le agarro las nalgas, ¿no? Y después de perdió agarrar algo bueno. Y lo que sigue, y lo que sigue. Por eso, qué padre es cuando... Nuestro proyecto nos genera diversión, nos genera amor... Nos genera alegría. Pero quiere decir que es un buen proyecto. Es un proyecto que, que te va a impactar a ti. Que va a sacar lo mejor de ti. Algo que también me, me encantó... El curso del, del domingo con Macario... Es que nos dijo hagan un contrato Pero un contrato con ustedes mismos Hagan un compromiso En el cual se prometan Que nunca en su vida Se van a regañar ¡Pum! Explotó mi cerebro Porque a veces lo primero que hacemos A veces lo primero que hago es regañarme Decirme Ah como estuviste menso como tú que tienes tanta experiencia ¿por qué lo, estás, lo sigues haciendo? no lo vuelvas a hacer eres un bruto, eres un menso esto no es, tú, no es para ti confórmate con lo que tienes porque es lo que hay, punto entonces yo creo que yo voy a hacer ese contrato conmigo mismo de prometerme que nunca me voy a regañar que me voy a orientar, claro que sí que voy a aprender, claro que sí. Pero que no me voy a regañar. No me voy a, a... presionar. No me voy a juzgar. Me voy a impulsar. Eso sí. Y lo mismo quiero hacer con mis hijos. Quiero estar con ellos para ayudarlos, para impulsarlos. Para regañarlos, claro que sí. Pero fíjate, es un regaño. Yo, yo también quiero hacer esa diferencia. La palabra regaño puede tener varias connotaciones. Una es regaño para humillar y otra puede ser regaño para orientar. Entonces, ¿qué te parece hacemos algo? Cambio la palabra regaño por orientar. ¿Te parece? A mí sí me parece. Yo estoy junto con ustedes, yo aprendo en este podcast. Entonces, quito la palabra regañar por orientar. Yo quiero orientarlos y orientarlos en base al amor. Nunca en base al miedo, ni a la frustración, ni al coraje. En base al amor. Eso es lo que quiero hacer. Quiero seguir aprendiendo sobre el stand-up. Quiero subirme a escenarios para a hablar sobre el stand-up. ¿Por qué no algún día poderle abrir el, el show a un gran stand-upero? ¿Algún día ir a una iglesia...? Y dar un show de stand-up alabando a Dios. Son mis sueños. Y sé que lo va a lograr. También Macario habló sobre el concepto de la visualización. Él manejó el concepto de, lo, de 40 días. Lo que usualmente lo, la gente lo maneja en 21 días. Pero volvemos a lo mismo. Lo importante no es 21-40. Lo importante es la constancia. Él, él, él me encantó como él dijo. Es que yo me visualicé como un rockstar y él es un rockstar un rockstar de la comedia pero es un rockstar y sabes que yo me visualicé con cosas tan sencillas como imaginar que volaba en un avión y aterrizando alguien estaba con un cartel que dijera Macario Brujo me subía a una suburban con aire acondicionado yo creo que de esos pequeños detalles nos ayudan a, a visualizar o sea la vida no te da lo que quieres la vida te da lo que eres Primero tenemos que trabajar con cada uno de nosotros. Enfocarnos en el cómo sí. En lugar de estar siempre enfocados en el cómo no, en lo que no se puede hacer, en las carencias. Tenemos que enfocarnos en el, en el cómo sí. Amigos, les mando un gran saludo. Ya mis, mi segundo hijo va a regresar a sus clases en línea. Voy a regresar con ellos porque para mí es algo bien importante estar con ellos. Quiero ser un papá presente y, y creo que este proyecto de vida del stand-up... Este, de las conferencias, de los cursos, de escribir libros, es mi razón de ser y me, va, y me va a dar la fuerza y me va a dar el tiempo para poder estar con mis hijos. Por eso, a pesar de que a veces me las veo negras, renegras y requete negras, y no es porque me vea el espejo, sé que por ahí es el camino. Capaz que algún día me doy cuenta que no era, pero por lo pronto no me quiero arrepentir por lo que no no hice. Ya me arrepentiré por lo que hice. Pero yo creo que arrepentirme por eso es más tolerable que decir, chin, lo hubiera, lo hubiera hecho, capaz que hubiera pegado. Mejor prefiero decir, lo hice y no pegó, pero ya por lo menos no me quedé con las ganas. Así que yo no me quedo con las ganas de agradecerte, amigo amiga, que, que me escuchas en este podcast, que, que lo hago pensando en ustedes. Porque sé que compa compartimos muchas cosas en común. Hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales, búsqueme como Chu Cruz Conferencista, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. Hasta la próxima, tu amigo Chu Cruz. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de tu agrado y lo compartas con tus conocidos. Recuerda, la vida se vive, no solamente se sueña. Correteando la gorda, el podcast para ti.